0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Aujourd'hui on va partir sur une enquête et on va s'attaquer à un mec totalement pété du bulbe, j'ai nommé Diogène de Sinope. Alors, comme dans toutes nos enquêtes, on va s'intéresser au monsieur et pas aux œuvres qu'il a pu pondre. Donc ne t'attends pas à ce que je te parle à proprement parler du courant de pensée cynique. Non, aujourd'hui, on est là pour le gossip et le croustillant. Alors déjà, qui était Diogène C'était le philosophe grec le plus chez père qu'on ait vu. On le surnommait Diogène le cynique ou encore Diogène le chien. Si on le nommait Diogène le Cynique, c'est bien entendu parce qu'il bah, faisait partie du courant cynique. Mais pour son autre petit nom, je t'expliquerai plus tard d'où ça vient. Alors, tout ce qu'on sait sur lui, ça vient de qu'en t on Dans le sens où ça nous a été rapporté par d'autres. Donc forcément, bah, il y a quelques contradictions et parfois ça frise la légende tant c'est absurde. Par moment, on va le décrire comme un type sévère et limite héroïque, alors qu'à d'autres moments, on va dire que c'était un dépravé totalement associable. En tout cas, on a masse d'anecdotes à son sujet parce que le gugus a vraiment marqué son époque telle une Loana qui ferait les couvertures de tous les tabloïds. Commençons au commencement. Où qu'il est né le monsieur Bah, Comme son nom l'indique, il vient de Sinop. Et si t'es nul comme moi en géo, tu te demandes bien où est ce bled Et bah c'est en Turquie. Papa Diogène, qui ne s'appelle pas Diogène, mais on va simplifier ici. Hein. Donc, Papa Diogène, il est banquier. Enfin, pour être plus précis, il est trapézite. Alors non, il est trapéziteux, pas trapéziste. En gros, il s'occupe d'échanges entre monnaies. Bref, tu l'auras compris, le Gus vient d'une famille aisée. Le truc, c'est que Papa Diogène, euh, il n'est pas franc du collier et il se fait gauler pour détournement de fonds. Sûrement un ancêtre des Balkany. Alors là, commencent déjà les contradictions. Certains disent que Papa Diogène a fait de la zonzon et que le fiston a été exilé suite à ça. Et d'autres disent que Papa Diogène a échappé de peu à la casse-prison et que père et fils se sont fait la malle à le Euh, à Athènes, pardon. Athènes. Merde, je commence à confondre les deux histoires. Bon, après cet exil... Diogène décide de changer radicalement de mode de vie et il passe du petit bobo fils de riche à un cutéreux option mendicité. Il se met à vivre dehors, couvert d'un vieux manteau éclaté au sol et accompagné de sa besace et de son bâton. Ah, et il vit dans un tonneau aussi. Bon, en vrai, ce dernier point, c'est faux. Enfin, c'est pas faux, c'est juste que c'est pas vraiment vrai. Le terme tonneau, c'est un terme qui est moderne, en réalité il vaudrait mieux parler de jarre. Il y a quatre mots qui définissent Diogène. Le tribon, donc c'est son manteau de clochard. La besace. Le bâton, dont il se servait pour marcher mais aussi pour éclater des mâchoires sur le trottoir. Et le tonneau, enfin la jarre, mais t'as capté. Son activité préférée dans la vie, en dehors de mendier, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, c'était d'être une langue de pute, clairement. Il critiquait absolument tout le monde, que tu sois un type lambda ou un mec ultra populaire. Certains parlent même de harcèlement éthique. Alors comme c'est un peu flou cette histoire, je vais te raconter quelques anecdotes qu'on a sur lui. Alors encore une fois, ce sont des événements rapportés dont tu as sûrement un peu de légende là-dedans, mais ça te pose le personnage. Quand je parlais de harcèlement éthique, c'est parce que ça lui arrivait souvent en fait de se trimballer dans la cité, une lanterne à la main, engueulant qu'il cherchait un homme. Sous-entendu un vrai homme, hein. Enfin, quelqu'un qui est digne d'être nommé comme tel. Clairement, il cherchait la merde. Mais comme je te disais, il s'en prenait pas qu'aux bédouins du coin, hein. Non, 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 Le type taillait tout le monde. Sa répartie la plus connue est celle qu'il a eue face à Alexandre le Grand. Tu vois qui est Alexandre le Grand roi de Macédoine, le royaume, hein, pas la salade, pharaon d'Égypte et grand roi de Perse à ses heures perdues. Le type pèse dans le game. Bon bah, va savoir pourquoi. Un jour où il débarque à Corinthe, il se dit « Et si j'allais voir le clochard dont tout le monde parle ?» Il se pointe donc devant Diogène et là, bah sympa, Alex lui demande ce qu'il désire. Et v'là pas que Diogène lui répond ôte Hôte-toi de mon soleil !» OKLM KLM, comme ça, faut avoir zéro pression. Mais t'inquiète, Alex, n'est pas le seul que Diogène a humilié publiquement. Platon aussi a pris cher. En gros, Platinou aurait défini l'homme comme étant un bipède sans plume. Alors qu'est-ce qu'a fait Diogène Bah Il a pris un poulet, il l'a plumé et il l'a brandi devant tout le monde en gueulant « Voici l'homme de Platon ». La légende raconte que suite à ça, Platon aurait rajouté à sa définition « et doté de larges ongles plats ». Je t'avais promis de t'expliquer pourquoi on le surnommait Diogène le chien. C'est simple, il voulait vivre simplement comme un chien. Et le mec était tellement investi dans son délire qu'il se masturbait en public. Et yep, à notre époque on appelle ça un détraqué sexuel, mais chez les grecs c'est juste un philosophe. S'il te fallait une autre preuve qu'il était totalement ravagé du bulbe, même si ça va être compliqué de faire mieux que la masturbation publique, je vais te parler de la mendicité chez Diogène. Alors déjà, il disait qu'il ne mendiait pas mais qu'il réclamait aux autres. Mais concrètement, on est sur la même activité si tu veux mon avis. Hein. Et un jour, on l'aurait donc vu réclamer auprès d'une statue. Imagine la scène, tu te balades dans la rue tranquille à faire les soldes et là t'as un allumé du cibolo qui secoue son écuelle sous le nez d'une statue en lui disant « Eh, ça avait pas une petite pièce ma bonne dame ?» Forcément, les passants lui demandent ce qu'il branle et pour une fois, c'est pas son poireau justement. Et là, le type leur répond « Je m'entraîne à faire face à l'échec. » Ah, qu'est-ce que tu veux répondre à ça toi en gros, Diogène, il voulait être le plus libre et autosuffisant possible. Clairement, il aurait vécu à notre époque, il se serait construit une maison de Hobbit avec de la terre et ses matières fécales dans la forêt, et il aurait installé un système de pédalof pour faire tourner sa machine à laver. Le type était tellement minimaliste qu'un jour, après avoir vu un gosse boire à la fontaine à l'aide de ses mains, il attèche son écuelle en disant qu'il pouvait vivre sans. Alors, je t'ai dit qu'il voulait vivre libre, mais le bouge, après avoir été fils d'eux, il est quand même devenu temporairement esclave. Un jour, il était en voyage sur un bateau et manque de peau, le navire se fait attaquer par des pirates et Diogène se retrouve embarqué pour être vendu comme esclave. Une fois sur place, le marchand lui demande ce qu'il sait faire et donc à bah, quoi il pourrait servir. Et là, Diogène lui répond qu'il sait gouverner les hommes, donc bah vaut mieux le vendre à quelqu'un qui a besoin d'un maître. Dans la foule, t'as un type que cette réplique fait bien marrer, donc il décide d'acheter Diogène, qui enseignera aux enfants de son maître durant quelques années avant d'être affranchi. Bon, et quand on a une vie aussi rock'n'roll, forcément on a une mort what the fuck. Là, on n'a pas vraiment de certitude, et si ça se trouve en fait rien de tout ça n'est vrai, mais je vais quand même te raconter ce qu'on dit. Déjà, on pense qu'il est mort vers 90 ans, donc comme quoi la masturbation publique, bah ça conserve. Hein. Certains disent même qu'il serait mort le même jour qu'Alexandre le Grand. Mais de quoi qu'il est mort Et c'est là que ça part en cacahuètes. T'as trois versions qui tournent, toutes plus tarées les unes que les autres. Mais dans la première, on dit qu'il serait mort d'une infection suite à la morsure d'un chien. Alors je sais, dit comme ça, c'est pas dingue. Mais attends de savoir dans quelles conditions il s'est fait mordre. En gros, il se serait fait becter le fiac alors qu'il voulait partager son repas avec des chiens. Et son repas se composait d'un poulpe cru. <rire> voilà, c'est tout. Dans une seconde version, il est aussi question de poulpe cru, Mais là, il l'aurait mangé tout seul et serait juste mort d'une intoxication alimentaire. On ne le répétera jamais assez, ne sucez pas les tentacules d'un poulpe cru ou vous risquez d'avoir mal au bide après. Ou de mourir, apparemment. La troisième version, c'est ma préférée perso, il se serait tout simplement suicidé. En décidant d'arrêter de respirer. Alors là, techniquement, c'est pas possible, mais l'idée me plaît trop pour ne pas l'évoquer. Le gars a juste en fait arrêté de respirer, comme ça, parce que, bah, parce qu'il avait envie, hein, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu en auras beaucoup appris sur ce personnage totalement what the fuck. Et euh, je pense que je n'ai pas besoin de préciser, mais je vais le faire quand même. Ce personnage n'est pas à prendre comme exemple. Hein. Ne reproduis pas ce que Diogène a fait, à moins de vouloir finir en prison pour exhibitionnisme et puis bah, surtout finir claqué comme un chien dans la rue. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.